0: Bookmakers
1: Les écrivains au travail par Richard Guettet
2: Je reviens à la bonne vieille main qui tombe si rarement en panne. C'est toujours vers la fin d'un cycle survolté qu'on retourne à ce qui nous semble plus naturel. Après toutes ces années d'usage, il ne reste presque plus rien de spontané en moi. Pourtant, à l'annonce de la nouvelle au téléphone, j'ai entendu ce petit bruit sec que fait un cœur qui s'arrête. Un homme m'aborde dans la rue. Vous écrivez toujours Parfois.
0: J'écris dans mon lit, je lis dans mon bain, je suis un homme horizontal, dit-il. Mais ce spécialiste mondial de la sieste, comme le formule parfois Daniel Laferrière en parlant de lui-même, travaille tout de même beaucoup. En 1990, cinq ans après la sortie de son sulfureux premier ouvrage, l'écrivain quitte Montréal pour Miami, en famille. Aux États-Unis, il écrit 10 romans en 12 ans, dont le fameux cycle haïtien, l'ossature de son œuvre. L'odeur du café, le goût des jeunes filles, cette grenade dans la main du jeune nègre est-elle une arme ou un fruit Pays sans chapeau, la chair du maître, le charme des après midi sans fin, le cri des oiseaux. Puis, Daniel Laferrière est saisi d'une sorte de fatigue qui l'empêche d'envisager de nouveaux récits. C'est là qu'il accomplit un geste extrêmement rare, désarçonnant les critiques et les universitaires. Il réécrit six de ses romans, augmentés parfois de 150 pages, aménageant des passerelles entre les livres pour découvrir qu'il s'agit en fait d'un seul et même bouquin, son autobiographie américaine qui lit le cycle nord-américain et le cycle haïtien. J'ajoute, j'élimine, je touche au style, aucun scrupule. En 2009, pourtant, l'inspiration lui revient de la plus bouleversante des manières. Son livre « L'énigme du retour » s'ouvre sur l'annonce de la mort de son père, contraint à l'exil depuis près d'un demi-siècle du fait de son opposition au régime de Papadoc. Danny rentre donc au pays pour annoncer à son tour cette nouvelle à sa mère. Dans le carnet noir qui ne le quitte jamais, il note alors tout ce qui bouge. Scènes de marché, sommeil d'homme ou mouvement d'insectes en traversant son île à la recherche d'une sérénité. Publié aux éditions Grasset, traduite en huit langues, ce magnifique roman de deuil et de transmission sous crépuscule rose, au rythme poétique inouï, d'une simplicité de vieux maître dont la mémoire se dégèle, s'écoule à 70 000 exemplaires et décroche le prestigieux prix Médicis. Ce retour en grâce l'encourage à s'installer à Paris et plus tard, a postulé à l'Académie française. L'audace est payante. En janvier 2013, le petit rêveur de Petit Goave devient le collègue de Voltaire et de Montesquieu et entre sous la coupole avec une divinité vaudou sculptée sur son épée, l'Egba, celui qui ouvre la barrière pour passer du monde visible au monde invisible, en somme, le dieu des écrivains. Daniel Ferrière, je suis tombé sur une interview de vous à 48 ans. Vous vous dites à l'époque, fatigué. Je fais comme un retraité, je regarde autour de moi, je regarde les oiseaux. Ce n'est pas seulement que je sois fatigué, c'est que j'ai fini d'écrire. Ailleurs, j'ai lu, j'écris comme d'autres nages. Je sais nager, mais je peux passer des années sans aller à la mer. Je peux passer le reste de ma vie sans nager. Cela ne m'empêche pas de savoir nager. Aujourd'hui, vous mettez des heures à retrouver la grâce des débuts. Quand les images vous venaient au doigts comme une fleur au bout de sa tige, constat d'une tétanisante lucidité, rien n'est plus terrible qu'un écrivain qui a terminé son œuvre trop longtemps avant sa mort. Vous parlez parfois d'une période de grande sécheresse, huit ans sans écrire. C'était quand et qu'est-ce qui s'est passé
2: C'est très dur pour un écrivain qui vient d'un autre pays. On passe son temps à répéter des choses quand vous devenez célèbre. Et tout est exceptionnel pour l'autre, tout est éclat. Donc, vous devez tout raconter. Et à chaque fois, tout devient un récit exotique, euh, amusant. Alors que ça n'avait pas une si grande importance, je me sentais un peu, un peu fatigué de cela. Fatigué aussi d'être vu sous un angle d'écrivain folklorique. La réécriture m'a permis de traverser cette période de sécheresse. Et
0: quelque chose m'est arrivé. La nouvelle coupe la nuit en deux. L'appel téléphonique fatal. Que tout homme d'âge mûr reçoit un jour. Mon père vient de mourir. J'ai pris la route tôt ce matin. Sans destination. Comme ma vie de maintenant.
2: Il y a eu tellement de grands événements. Le tremblement de terre de Port-au-Prince en 2010. Le Prix Médicis qui m'a ouvert à Paris. Et Paris qui m'a ouvert l'Académie française. Et l'épuisement de tout cela qui m'a permis de commencer les livres à la main qui était quelque chose de nouveau. m'a réveillé
0: en disant, bon, allons-y. Revenons un peu en arrière. Grâce au livre qui vous a permis d'obtenir le prix Médicis, l'énigme du retour, comme vous aimez très fort le jazz, j'aimerais qu'on parle d'abord de rythme au sujet de ce livre. En alternance avec des moments de narration classique un peu plus rares, vous mettez en place une sorte de poésie en prose non versifiée, très libre, de petits paragraphes, de cinq ou six lignes, où les phrases, souvent, sont coupées en deux.
2: Je n'écris pas, je note. J'étais à Port-au-Prince avec ma femme et mes filles, et j'avais un carnet, et j'ai commencé à écrire. Je me suis dit, si je demande comment va la ville, même si c'est ma ville natale, à des gens qui sont restés, ils vont me raconter des bobards. Et ça ne se fait pas en Haïti, on ne demande pas, ça n'a aucun intérêt. Donc j'ai dit, je vais regarder par moi-même. Je vais noter ce que je vois, les choses les plus banales, et je vais essayer de glisser une conscience du moment, une conscience d'être. Après, plus tard, bien plus tard, je ferai un récit avec ça. Et quand j'ai commencé à vouloir écrire le récit, les notes semblaient si, si parfaites, si solides, si autonomes que je me suis dit « ce serait stupide » d'ajouter. À chaque fois que j'ajoutais quelques phrases, je voyais que c'était du superflu que ça n'avait aucun intérêt, que tout cela était très clairement dit et que je devais faire attention à ce que ce soit mieux dit au lieu d'essayer de gonfler ça. Et j'ai gardé ça, j'ai ajouté quelques petits textes nouveaux qui n'étaient pas dans les notes, qui donnaient un peu une explication légère sans donner l'impression de faire de la pédagogie et qui permet au lecteur de suivre un peu mieux, qui sont les, les passages un peu en prose. C'est un livre écrit en marchant. Être sur une île débroisée en sachant qu'on ne verra jamais ce qui se passe de l'autre côté de la mer. Pour la majorité des gens d'ici, l'au-delà est le seul pays qu'ils espèrent visiter un jour. Un chien remonte la rue, né vers le ciel, queue raide. Il court prendre la tête du cortège funèbre. Je me souviens des porteurs de mon enfance qui dansaient avec le cercueil sur leurs épaules, des femmes menaçant de se jeter dans le trou pour rejoindre leur mari, des chiens apeurés courant parmi les tombes, tandis que le vent fait balancer les palmiers comme une fillette qui joue avec ses tresses. La mort me semblait si drôle à l'époque. Plus tard, dans mon adolescence, il ne se passait de jour sans que le toxin ne sonne pour quelqu'un, ce qui glaçait à chaque fois le sang de ma mère. La mort, qu'on comparait alors à un voyage, me faisait plutôt rêver. La mort pouvait venir n'importe quand. Une balle dans la nuque.
0: Le simple fait de couper une phrase au bon endroit donne à votre narration de grandes émotions. Cette narration donne l'impression d'un narrateur en apesanteur qui flotte au-dessus du récit, secoué par le deuil et la culpabilité d'avoir passé 30 ans loin de sa famille et de sa terre natale. Est-ce que c'était l'intention
2: Tout m'a conduit là, à cette forme-là. Et ce livre appelait de lui-même ce mouvement... Euh, enfin, on a l'impression que c'est des poèmes.
0: C'en est Eh ben.
2: C'était ça, alors.
0: Qui d'autre l'a fait avant vous, parmi vos auteurs, chéris
2: Le plus proche, c'est Bukowski, avec ses poèmes en forme de récit qui ressemblent à ses nouvelles, à ses contes en plus bref, qu'il a fait dans l'amour, est un chien de l'enfer. Mais c'est différent. Ma poésie est plus, plus jeune fille, plus féminine, plus mince, et puis avec une taille plus cintrée et moins coup de poing. Plus, évidemment émotive.
0: Par petites touches, en effet, vous parcourez votre pays, ses couleurs, ses odeurs, ses saveurs. C'est l'exemple le plus limpide d'une théorie dont vous parlez très souvent à propos de votre travail, en vous comparant aux peintres primitifs, à ces Italiens antérieurs aux innovations de la Renaissance, qui s'adressaient au sens, qui proposent un univers si naturel qu'on croit qu'il est simple, alors qu'évidemment, ce n'est pas si simple. Comment est-ce qu'on fait pour faire simple
2: j'ai toujours aimé regarder les peintres primitifs haïtiens, j'ai toujours écrit sur eux, j'ai été dans leurs ateliers pour les voir travailler. Je n'ai jamais pensé que ce qu'ils faisaient était
0: simple. Je découvre un vieil homme, endormi sous un bananier. Quel genre de vie a-t-il mené pour continuer à sourire dans son rêve. J'imagine qu'elle fut différente de celle de l'ancien ministre qui passe ses nuits dans un musée où la plupart des tableaux reproduisent le cadre champêtre où dort ce paysan. L'un vit dans le rêve de l'autre. On dit que
2: les peintres primitifs mènent tout presque vers le premier plan. Et qu'il n'y a pas souvent de point de fuite, il n'y a pas souvent d'envie de pénétrer dans le tableau, il y a un barrage. Il y a toujours des enfants, des foules, des marchés. Et on dirait que les personnages veulent se jeter hors du tableau et toutes ces, toutes ces foules font barrage vers le fond du tableau. Mais j'ai compris, à force de les regarder, que c'est différent tout simplement. Le point de fuite n'est pas au même endroit que cette peinture avec le point de fuite en arrière qui invite à pénétrer dans le tableau, qui invite à habiter le tableau. Le peintre primitif, lui, il veut vous habiter. Son point de fuite, c'est dans votre plexus. Il veut entrer en vous. Ces foules, ces gens qui veulent se jeter hors du tableau, ce n'est pas dans le vide, c'est dans vos bras. Et vous concernant,
0: comment traduire cet état d'esprit sur la page
2: C'est une sorte d'entassement, empilement d'émotions, et qui finit par faire masse et qui finit par devenir irréfutable. Le lecteur a l'impression qu'on ne fait pas appel à son esprit critique, qu'on s'invite chez lui. Les livres donnent l'impression, comme les, les peintures primitives, d'être autonomes. Ce sont des évidences qui ont leur poids
0: émotionnel. L'essentiel de votre geste. Une fois que vous avez le matériel devant vous, c'est-à-dire tout ce que vous avez noté au cours de ce voyage, consiste à légèrement couper ou à réagencer les moments entre poésie et narration, mais pas beaucoup plus.
2: Oui, pas beaucoup plus consiste à, à rester dans l'émotion chaque fois que je la vois dans une strophe. Et à la garder et à ne pas essayer d'expliquer de, trop. D'enfler la chose, d'en mettre par-dessus, à rester à cette distance, un peu comme si je surplombais. Mais je me voyais plutôt comme, comme quelqu'un qui vole, comme quand j'étais enfant et que je volais à travers les petits gouaves, le ciel, les petits gouaves, la nuit, dans les rêves. On travaille, on enlève, et brusquement, la chose est là, et puis je la garde. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire une autre strophe, si j'en ai la force. Et j'avance comme ça, je navigue à vue. J'ai pris toutes les précautions du monde pour annoncer à ma mère la mort de mon père. Elle a d'abord fait la sourde oreille, puis s'est fâchée contre le messager. La distance est si fine entre la longue absence et la mort que je ne me suis pas assez méfié de l'impact de la nouvelle sur les nerfs de ma mère. Ma mère évite de me regarder. J'observe ses longues mains si délicates. Elle rentre et sort de son droit l'anneau de mariage tout en frédonnant si doucement que je peine à comprendre les paroles de la chanson. Son regard se perd dans le massif de l'aurier rose qui lui rappelle des souvenirs d'un temps où je n'étais pas encore, le temps d'avant. Revoit-elle cette époque où elle n'était qu'une jeune fille insouciante, son sourire furtif m'a atteint plus que des larmes. J'entends chanter ma mère dans la chambre d'à côté. La nouvelle de la mort de mon père lui est enfin parvenue à la conscience. Le cortège de douleur, les jours vides, alternant avec l'éclat du premier regard, tout refait surface. Ce chant de ma mère, dont j'ai fini par en capter quelques bribes, Parle de marins paniqués d'une mer mouvementée.
0: En 2013, l'année de son élection à l'Académie française, Daniel Ferrière publie un petit livre très précieux qui s'accorde de manière assez joviale avec le principe de ce podcast. Titre, journal d'un écrivain en pyjama, soit 202 courtes chroniques qui s'adressent à des gens qui aiment écrire sans vouloir devenir écrivain. Voici divers conseils piochés dans cette boîte à outils libre et imagée.
1: La meilleure technique, c'est d'enlever le premier chapitre.
0: Quand on ne répète jamais deux fois le même mot, on a l'air de ces jardiniers qui chassent furieusement la moindre mauvaise herbe.
1: Une digression est réussie quand le récit semble échapper, pour un heureux moment, à l'auteur.
0: Il faut apprendre à salir une page. Enlevez un adjectif sur deux, vous verrez mieux devant vous.
1: Évitez aussi de toujours utiliser l'adjectif qui convient. Cela fait trop bon ton. Il n'y a pas pire qu'une forme sans surprise.
0: Si deux personnages se parlent, il vaut mieux que l'un d'entre eux bouge.
1: On reconnaît un bon dialogue quand on sait qui parle avant de finir la phrase. On parle souvent pour dire ce qu'on ne peut plus garder pour soi.
0: Évitez les dialogues trop brillants. On ne parle pas ainsi dans la vraie vie. Je me souviens de ma découverte du mot « ça ». Ça m'a pris du temps avant d'écrire ce petit mot. Je le trouvais vulgaire.
1: Les dialogues les plus difficiles à faire sont ceux qui ont l'air banals. Bien qu'ils se disent là des choses profondes.
0: C'est bizarre. De moins en moins de gens disent qu'ils écrivent pour donner une voix à ceux qui sont sans voix. La formule est d'aimer Césaire dans son cahier d'un retour au pays natal.
1: Si vous avez un personnage plus brillant que les autres, donnez-lui un hobby manuel.
0: Si on comprend ce que vous voulez dire sans métaphore, enlevez-la. C'est toujours préférable d'écrire dans une ville que vous n'aimez pas.
1: Un écrivain travaille surtout quand il ne pense pas à ce qu'il est en train d'écrire.
0: La maladresse est une force ivre qu'il ne faut pas chercher à contrôler par trop d'adresse. L'adresse s'apprend, mais... Avec le temps, on risque d'acquérir plus d'expérience, ce qui n'est pas une qualité.
1: C'est toujours bien de travailler sur deux textes à la fois, l'un majeur, l'autre mineur.
0: Si vous écrivez en rêvant de faire de la politique, vous pouvez être sûr de ne réussir dans aucun des deux domaines. Écoutez le lecteur qui cherche la petite bête.
1: C'est peut-être mal écrit, c'est sûrement mal écrit, mais il y a moyen de retravailler pour chercher cette émotion bien enfouie dans cette boue.
0: Ce sentiment de culpabilité que vous traînez depuis trois jours parce que vous n'avez pas écrit une seule ligne sera
1: l'étincelle qui fera repartir la machine. Il faut savoir s'arrêter avant la chute.
0: Privilégier les fruits et les légumes. Vous avez su dès le départ qu'il vous fallait mettre à distance votre île pour ne pas se laisser entraîner dans sa spirale. J'écrivais pour changer de classe sociale. Je ne voulais plus rester derrière la vitre des restaurants. Je n'avais au fond de ma poche, pour toute fortune, que les 26 lettres de l'alphabet qui m'ont permis d'écrire des livres, de voyager et de ne plus jamais payer un repas, ni une chambre d'hôtel, ni un billet d'avion. La littérature peut faire disparaître l'argent. Je traverse le monde en sifflotant. Mais qui paye concrètement C'est votre agent C'est votre éditeur qui anticipe vos dépenses à chaque fois
2: mes livres, cher ami, mon éditeur ne paie pas, ce sont mes livres qui paient pour moi. Vous savez, il y a un argent qui n'est pas extraordinaire, qui flotte un peu dans l'espace, qui est l'argent des subventions pour inviter les écrivains, c'est pas beaucoup. Hein. J'aurais pu faire ça autrement, j'aurais pu dire autre chose. J'aurais pu dire, j'ai beaucoup écrit, j'aurais dû avoir de meilleures rétributions, j'aurais pu dire que quand les gens m'invitaient, ils auraient dû me payer plus cher. J'ai choisi plutôt cette vie gracieuse. Au lieu de me plaindre qu'on ne paie pas assez le fait que je sois là à faire des conférences, à, à m'asseoir pour signer, j'ai dit je suis heureux que le soir on m'invite à manger, je, je dis que je suis heureux qu'on me mette dans un bel hôtel, je vis de l'instant
0: présent, au gré du vent, voilà. Est-ce qu'on peut parler d'argent en détail ah ben oui, allez-y. À combien s'élevait l'Avaloir obtenu au Québec en 1985 pour votre premier roman
2: Ah ben c'est bien de parler d'argent, je vais parler un moment de ça. J'ai jamais pris d'Avaloir jusqu'à peut-être le prix de Médicis et on m'a obligé à prendre d'Avaloir. J'ai jamais pris d'Avaloir. Jamais Non, Zéro. je ne veux pas d'Avaloir. Dès le départ, j'ai su que la question était les droits. J'ai discuté des droits avec mon éditeur Jacques Lancteau, je lui ai dit, gardez les avaloirs, l'argent ne m'intéresse pas en espèces. Ce que je veux, c'est les droits. Un jeune écrivain qui publie son premier roman, qui dit à un jeune éditeur, c'était un de ses premiers romans qu'il venait de publier aussi quand il a acheté les éditions VLB, il est content d'entendre ça, surtout quand le roman commence à marcher. Non seulement je n'ai pas pris d'avaloir, j'ai même... Ça a pris du temps avant. Je veux l'argent. Je disais pendant des années à l'éditeur, gardez votre argent, je veux les droits. Des années plus tard, il a vu que j'avais raison quand on a acheté les droits du film, quand on a commencé à faire les traductions. J'avais compris, j'avais confiance totalement dans mes livres.
0: Alors, à partir de quand vous commencez à vivre de votre littérature
2: je n'ai pas fait attention à l'argent dans, dans cette histoire-là. Je n'ai pas,
0: pas prêté attention du tout. Mais comment survivre
2: ben, je, je fais, je vis au cocher de ma femme. Je, ah bon? vis, je fais des petits travaux. Je, je vis avec très peu, moi. Quand j'ai pas beaucoup, je ne vis pas. Quand, quand j'ai un peu plus, peut-être. Mais je m'en fous complètement. Complètement de cela. C'est les droits qui m'intéressent. Et pas pour moi, d'ailleurs. C'est pour mes filles.
0: À combien s'élève la l'Avaloir que vous avez obtenu des éditions grassées en 2009 pour lignes du retour Je
2: ne peux pas vous dire exactement. Je ne regarde pas ça. Mon éditeur me dit « est-ce qu'on fait le même, le même Avaloir ?» J'ai dit « oui, oui, oui.
0: » Mais c'est 8 000 euros, c'est 15 000 euros
2: Peut-être. Euh, peut-être 15 000, oui, peut-être.
0: Ça ne m'intéresse pas.
2: Je ne vis pas beaucoup sur l'argent, donc je n'ai pas besoin d'avance. Jamais pris d'avance, j'ai jamais appelé un éditeur pour lui dire de me donner d'argent sur un livre. J'attends qu'on m'envoie mon chèque ou bien je passe le chercher. Je n'ai jamais appelé un directeur commercial pour lui dire combien de livres j'ai vendu, je ne sais pas combien. Je ne sais pas. La petite usine marche, elle marche très bien, je peux vous dire. Eh bien, je me contente de m'en aller sur les routes. Je n'ai jamais senti le proie de cette question. Tout ce que je veux, c'est que mon éditeur soit enthousiaste et qu'il ait envie de faire sortir mon livre et que moi, je, je sois content. Je sais que ce sont les livres qui comptent et qu'ils vont durer. Et je le sais profondément. Donc, à ce moment-là, tout ce que je veux, c'est, par exemple, les livres, disons, dessinés à la main, c'est garder les manuscrits pour que mes filles, quand elles auront des problèmes, qu'elles les vendent page par page et qu'elles s'amusent avec en se payant du vin, une bonne soirée. C'est que cette littérature puisse aller à la fin pour le bonheur, la fantaisie, le gaspillage, le bon temps.
0: Une question de notre réalisateur, Samuel Hirsch. Quel est le son du réel qui correspond le mieux à votre œuvre
2: Une rumeur, beaucoup plus qu'un qu son clair et définitif. La rumeur des voix qu'on entend de si loin qu'on ne perçoit pas le sens des mots, mais dont on sent la musique. C'est un mot qui revient souvent dans mes livres, J'ouvre la fenêtre pour entendre la rumeur du monde. Je ne suis pas sûr de trop bien entendre distinctement ce qui se dit, mais je suis très heureux d'entendre qu'elle continue ce ruban soyeux de voix et qui, parfois, peut-être colérique, d'autres fois tendre et fluide, d'autres fois, disons, haché et syncopé. Cette rumeur, j'en ai besoin pour savoir que je vis
0: que je suis vivant. Merci beaucoup, Daniela Ferrière. Merci aussi. Chères auditrices, chers auditeurs, on se retrouve dans un mois pour le prochain numéro de Bookmaker, Les écrivains au travail. À suivre sur arterradio.com ou votre application de podcast préférée. Très grand merci à Samuel Hirsch pour la réalisation et la musique originale. à Vincent Desfossés pour le solo de trompette que vous entendez en ce moment même. J'en profite d'ailleurs pour signaler que chaque mois, un musicien viendra revisiter à sa façon le générique de Bookmaker. Merci aussi à Sarah Monimar pour la prise de son et le montage. Ainsi qu'à Arnaud Forest, Annabelle Martella et Émilie Mendy pour les lectures. Le mois prochain, je recevrai avec joie Lola Lafond.